0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. C'est une histoire folle, celle d'un écrivain qui aimait tellement la littérature qu'il a fait de sa vie une fiction et celle d'un autre qui l'a suivi dans son mensonge. C'est l'affaire Émile Hajard, le nom d'un romancier imaginaire, un pseudonyme derrière lequel se cachaient deux hommes, Romain Gary, le véritable auteur, et Paul Pavlovitch, son petit cousin qui a prêté son visage à celui qui n'existait pas et qui, comble de l'ironie, allait recevoir le prix Goncourt en 1975 pour son livre « La vie devant soi », un prix que Gary avait déjà reçu en 1956, faisant donc de lui le seul lauréat à ce jour, récompensé deux fois. La supercherie a duré plus de cinq ans. Mais six mois après la mort de Romain Gary, qui a mis fin à ses jours en décembre 1980, Paul Pavlovitch a décidé de tout révéler, ce qui a fait l'effet d'une bombe et a été considéré comme le plus grand hold-up littéraire du XXe siècle en France. Cette histoire, Paul Pavlovitch avait commencé de la raconter dans son témoignage, l'homme que l'on croyait, mais plusieurs décennies plus tard, âgé désormais de 81 ans, il revient dans un récit beaucoup plus ample sur sa vie, ses liens avec Romain Gary, le parcours tragique de Ginsey Berg, la femme de ce dernier qui s'est suicidé, ainsi que sur sa famille, originaire de Vilnius, émigrée en France. Je vous propose donc d'entendre maintenant Paul Pavlovitch lors de son bref passage à Paris où nous l'avons rencontré avec Bertrand Eclair pour parler de cette nouvelle publication intitulée « Tous immortels » aux éditions bûcher chastel Bonjour Paul Pavlovitch. Bonjour. Plus de 40 ans après, vous revenez sur l'affaire, entre guillemets, Hajar. Est-ce que c'est parce que les fantômes de Romain Garry et de Gene Seberg, et tous les autres d'ailleurs que vous évoquez, sont revenus, taper à la porte et vous ont décidé à écrire ce livre
0: C'est peut-être ça, mais pour moi, ce pas des fantômes. Non. Ce pas des fantômes. Vous savez, en, en yiddish que d'ailleurs je ne connais pas, mais au moins je connais ce mot, il existe un mot euh, tiré de l'allemand que l'on dit comme ça, Luftmensch, Luftmenschen, et ça, ce sont ce qu'on pourrait appeler en français les piétons de l'air, ou, pour vous donner une image plus claire, ce que l'on retrouve chez Chagall, ces bonhommes qui s'envolent, parce qu'ils sont amoureux ou parce qu'ils sont artistes. Et pour moi, Romain et toute cette bande qui apparaît dans ce livre, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, toute cette bande-là, issue de Russie, se connaissais C'est un récit de mes souvenirs, avant tout. Et au milieu se niche l'invention Hajar, mais... Ce que je voulais faire, c'était parler des gens que j'ai aimés là-dedans.
1: Effectivement, euh, l'histoire ne commence pas du tout euh, en 1975, bien avant, et c'est ce que vous racontez, Paul Pavlovitch, dans Nos Immortels, puisque, en effet, euh, ce lien avec Romain Garry, c'est d'abord un lien familial, c'est le cousin de votre maman Dina oui. que vous fréquentez. Enfant, adolescent, étudiant, jeune marié, et puis l'homme de 30 ans que vous allez devenir. Comment ont évolué vos relations d'ailleurs, de familiales à professionnelles, voire euh, je ne sais pas d'ailleurs, dites-nous
0: voire littéraire, mais écoutez, de façon assez naturelle, Romain qui était relativement proche de ma mère, à la fois par l'âge et par la trajectoire tous deux étaient partis, m'a rencontré l'année qui a suivi la mort de mon père, sur la demande de, de ma mère, qui s'inquiétait de me voir planer un peu. En fait, nous ne planions pas, nous, Pierre, mon frère et Barbara, on essayait de tenir le, le cap, sauf qu'on ne savait pas quel cap il fallait tenir. Donc on était roue libre.
1: Il est devenu un peu un père de substitution
0: Il est devenu, non, un adulte qui, pour moi, paraissait comprendre la situation d'un jeune garçon. C'était autre chose. Je ne l'ai jamais confondu avec mon père. Ils étaient deux tempéraments tout à fait différents. Et donc, ce jour-là, reçu par lui à Roquebrune-Cap-Martin, où il avait une petite maison, et il s'embarque dans une explication pour essayer de me faire comprendre où j'en étais. Alors il m'explique que sa mère était encore plus terrible que Dina, dans le genre euh, directive et euh, difficile à vivre, on va dire, pour un jeune type vous faisant facilement honte devant n'importe qui, devant, dans n'importe quelles condition. J'en mais c'était assez pénible quand on était un jeune garçon. Et en m'expliquant que les adultes ne pouvaient pas me voir, que j'étais invisible. Et effectivement, à l'époque, les, les garçons ou les filles de 10-11 ans avaient le droit de se taire et n'existaient pas beaucoup. Donc je suis ressorti ce soir-là plutôt secoué. Je venais de rencontrer un, un homme adulte, assez jeune, élégant, rapide, et qui m'expliquait que c'était normal, que je devais seulement gagner du temps. En fait, j'en perdais. Et ça me semblait être la même chose.
1: En tout cas, il a toujours été là à partir effectivement de la disparition de votre papa, il est rentré dans la famille, il a soutenu votre, sa cousine, votre maman, il s'est occupé de vous. Et puis plus tard, euh, vous avez fait des études à Paris, vous vous êtes euh, fréquenté. Il continuait d'écrire, il continuait euh, d'avoir cette vie folle. Il avait été euh, consul aussi euh, aux États-Unis, il avait rencontré euh, Gene Seaburg. Et puis, euh, un jour, il prend donc le pseudonyme d'Émile Ajar pour écrire euh, « Gros câlin ». Ce n'était pas la première fois qu'il prenait un pseudonyme, donc personne ne s'étonne. Mais en revanche, quand arrive le projet de ce roman qui deviendra la vie devant soi, là, il vous demande, Paul Pavlovitch, de signer Émile Ajar sur le contrat d'édition. Pourquoi est-ce que vous avez accepté C'était une blague pour vous C'était
0: un jeu. Et c'était, on va dire, pour... Euh copier un peu l'histoire, un grand jeu je trouvais que le type était gonflé, vous comprenez il avait beaucoup à perdre, il avait été compagnon de la libération, il avait été euh, considéré comme un héros ou, ou quelque chose de semblable alors qu'il se gardait bien de parler de sa guerre, il n'en parlait jamais donc ça s'est déroulé avec un étrange naturel c'est que après toutes ces étapes qui nous ont rendus plutôt très proches vers les années 1970 73 Moi, j'avais toujours goût à la lecture, donc euh, je lisais ces livres au fur et à mesure qu'ils sortaient. Le premier s'appelait euh, « En compagnie des hommes », ça c'était en anglais, et en français c'était « Le grand vestiaire », troisième livre de Romain. Et moi j'avais 13-14 ans, je lis ce livre qui était dans la bibliothèque de ma mère et je suis très impressionné de lire un type qui euh, comprend à, à ce point les héros qu'il a dessinés c'est-à-dire des jeunes gens qui tournent mal pendant la guerre qui font euh, du marché noir, qui sont entre les pattes d'un malfrat sorti de, de Dickens ou quelque chose comme ça j'avais adoré ce livre, c'était un livre qu'un enfant pouvait lire, même s'il était un peu rude. Donc, de fil en aiguille, on s'était rapprochés, il m'avait offert ses chambres de service, comme on disait dans, à l'époque, en vérité, les chambres de bonne, ce qui me permettait d'étudier ensuite à Paris avec le moins de dépenses possibles. Il savait par ailleurs que ma mère tirait le diable par la queue et il l'a aidé follement. Il n'avait jamais manqué quand euh, ma mère l'appelait au secours parce que sa petite boutique tournait mal et qu'elle ne voulait pas la quitter. Vous comprenez Parce que c'était euh, une invention avec son mari et que c'était la seule chose qui lui restait. Donc toutes les choses devenaient un peu dramatiques, et il était toujours là. À partir de là, quand il se décide à inventer Ajar, il ne m'en parle pas d'abord. Et à la sortie de « Gros câlin », premier volume de cet auteur, il me raconte son invention. Il me dit « Tu comprends, mon vieux ?»« Les types cassent mes livres dès qu'ils sortent. Il n'y a pas une seconde. Ils ne le lisent même pas. » Et j'en ai assez, comment dirais-je, ma présence au monde suffit pour que tous ces experts en littérature du monde, de la petite élite actuelle d'alors, détestent ce que j'écris et c'est même pas la peine de le sortir, chaque fois ils cassent le livre. Moi j'écoutais avec beaucoup d'intérêt, comprenant qu'il était sur un projet insensé, et le fait que ce type qui avait tant à perdre dans la réalité de sa réputation, consul, machin, etc., héros, comme on disait facilement...
1: Pris concours,
0: Pris Goncourt déjà. Ose, quelque chose qui était clairement euh, hors-la-loi, m'a emballé. Je me suis dit, ok, le type non seulement est étrange, mais en plus il est gonflé et... Euh, et pour moi, c'est de, devenu, très vite, je suis devenu acteur par les événements successifs qui se sont déroulés, sans que jamais ils me disent « tu vas faire ci, tu vas faire ça ». Non, euh, Romain n'était pas comme ça, il ne commandait pas. Romain était, hein, ce que les autres ne voyaient jamais, un type très tendre, très doux, qui apparaissait aux yeux du public comme un macho, euh, mâchonnant son cigare vous savez et puis depuis les années 62-63 alors qu'il avait été remercié de la, du corps diplomatique qui s'habillait comme un hippie on va dire hein il avait des gilets mexicains il avait toujours un gros havane vissé à la bouche il s'était laissé pousser les cheveux d'autres fois il se maquillait outrageusement il était devenu un type spécial, quoi.
1: Il était devenu presque un personnage lui-même de son œuvre littéraire. En tout cas, ce qui ressemblait au début à une bonne blague, qui aurait dû vous faire rire, tourne un peu vinaigre, parce que malheureusement, euh, Émile Ajar, euh, très vite, il y a des fuites, on commence à soupçonner que c'est vous, Paul Pavlovitch, qui avez pris ce pseudonyme. On ne saura jamais en tout cas jusqu'à sa mort et jusqu'à votre révélation six mois après, que c'était Romain Gary qui tenait la plume. Mais en fait, pendant cinq ans, surtout à partir du moment où il a le prix Goncourt pour la vie de soi en 1975, là, c'est plus drôle du tout. Et vous avez passé cinq ans tous les deux dans un système dont vous ne pouviez plus sortir.
0: En partie par ma faute, ça c'est sûr. C'est-à-dire à la fois une sorte d'indépendance d'esprit et euh, une méconnaissance du milieu parisien de l'époque. Voilà que mon nom surgit et Romain réagit euh, d'une façon qui prouve qu'il veut que ça dure. Parce qu'il s'agissait d'une invention majeure pour lui. Et pas du tout simplement décrocher un second concours. C'était pas son, son enjeu réellement. Son but, c'était beaucoup plus ambitieux, c'était inventer un personnage auteur. Et moi, par euh, mes maladresses, mes inconséquences, j'ai mené sur mes traces euh, des journalistes et quelqu'un m'a reconnu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait il a dit -ce que vous voulez, aux journalistes qui euh, le cernaient rue du bas, qui leur a expliqué qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Si j'ai un neveu qui est un peu toqué, etc. Il a réussi à retourner la situation. Mais il est entré dans une, dans une époque, à ce moment-là, après deux livres d'Ajar, où les choses devenaient moins drôles du fait de ce soupçon. Et c'est à ce moment-là qu'il a écrit « Pseudo ». Non seulement il réussit son tour de tromper la, la critique, parce qu'immédiatement à la sortie du livre, il m'a envoyé un petit mot il me dit « Tu vois, maintenant ils ont compris que je ne t'ai pas aidé là, et que c'est toi qui as écrit ce livre. » Ce qui était le projet de ce livre, de montrer que non, il était pour rien, il y avait un toqué dans la famille qui avait torché ce, ce, ce livre, et voilà. Et donc il a rétabli son innocence. Bien entendu, ce livre était assez, quand je l'ai, parce que je le tapais à la machine pour lui, quand je l'ai vu apparaître, c'est moi qui ai craqué. Je me suis dit « mais ce type est complètement malade ». Ce qu'ont pensé d'ailleurs les, les gens de la critique.
1: Vous diriez en effet, Paul Pavlovitch, que finalement cette histoire lourde de secrets, de peurs, d'enjeux financiers aussi, parce qu'il ne faut pas oublier cette partie qui est très importante, a abîmé votre relation avec Romain Gary
0: Romain euh, désirait quelque chose de beaucoup plus imposant qu'on lui fiche la paix. Et qu'il puisse écrire. Et là, il a changé son cap et il a décidé, il a espéré que l'invention à Jarre serait son, sa dernière époque. Et qu'il la mènerait comme il voudrait. Alors quand il a réussi à redresser le cap, on se tenait à distance par prudence, sachant tous les deux que ni l'un ni l'autre n'allait se trahir. Qu'il était impossible de changer la situation à l'époque. Donc, moi, je ne bougeais plus. Et lui-même euh, a continué à écrire des œuvres à la fois de Gary, puis quand il l'a senti, la dernière œuvre d'Ajar, qui était Le Roi Salomon, et la dernière œuvre de Romain Gary, qui sont Les cerfs-volants. Et là le temps passe assez vite 77, 78 il fait les deux livres 79 il sort l'angoisse du roi Salomon qui est plutôt très bien reçu par le public et critiqué par euh, la presse littéraire qui considère qu'Ajar en remet de nouveau que c'est pas permis etc et un mois plus tard sortent les cerfs volants un livre beaucoup plus calme, beaucoup plus heureux, avec des péripéties, mais qui est un livre 100% français. Et il lâche les cerfs volants À ce moment-là, il a fait le tour, vous comprenez. Il s'est rendu compte que c'était fini. Il expliquait à Annie, ma femme, et à moi-même, il l'a dit qu'il n'arrivait plus à écrire, que c'était fini. Et notre connaissance de Romain nous, nous faisait comprendre que ça voulait dire que c'était vraiment fini. Jean était mort un an plus tôt, et lui euh, euh, s'est envolé euh, un an après. Voilà.
1: En décembre 1980, exactement. Vous lui aviez dit qu'après sa mort, vous vouliez que la vérité soit su. Il a réagi comment
0: Dans la mesure où j'avais été un simple homme de paille et que je sentais venir euh, des avanies, on va dire, il était pour moi très clair que je voulais le dire. Et lui ne voulait pas. Donc là, ça a été une dernière indiscipline. Et je l'ai dit quand même. Sachant très bien qu'ensuite, tous les ayants droit, aussi bien la maison d'édition que Diego son fils ou d'autres, une ultime maîtresse des gens pareils, allaient veiller à m'exclure puisque j'avais pas respecté, non pas un contrat, mais une feuille de papier blanc que j'avais signée. Je l'ai signée à l'époque, avant sa mort, pour le rassurer, pour qu'il comprenne que je ne désirais rien. Je désirais ni le spolier de son œuvre d'Ajar, ni prétendre je ne sais quoi. Donc après la mort de Romain, surgissait déjà toute une ribambelle d'avocats qui étaient des gens d'argent et pour qui la seule solution était de régler ça au mieux des intérêts des, des ayants droit. Et donc, ils m'ont évacué comme ayant droit, pensant que, après m'en avoir menacé, pensant que ça me ferait reculer, que je tenais plus à de l'argent qu'à cette nécessité que je ressentais de le dire. Donc, je l'ai dit dans une première rencontre chez Bernard Pivot et en même temps, le, le premier livre est sorti. Après ça... Euh, il y a eu des règlements de compte un peu pénibles, mais euh, là je pouvais pas lui obéir. Il me semblait que c'était à moi de le faire et que c'était tout. Ça se négociait plus, quoi.
1: Est-ce que c'est un soulagement pour vous, Paul Pavlovitch, euh, évidemment de l'avoir dit, mais de revenir dans tout si mortel euh, sur cette histoire pour apaiser? Aussi euh, les, les dernières tensions des dernières années. Est-ce que c'est le cas
0: Non. Je l'ai écrit parce que j'imaginais simplement qu'il n'y avait plus guère de temps, vous comprenez C'est euh, quand vous dépassez 80 ans et qu'est-ce que vous voulez Il ne faut pas être saut. Euh, on ne sait pas combien de temps on, on peut conserver les capacités d'écrire un gros bouquin. Donc j'ai écrit euh, ces dernières années assez tranquillement, en organisant ses souvenirs. C'est un livre de souvenirs. Ce n'est pas un livre de règlement de compte, j'ai réglé de compte avec personne. Je regrette euh, la douleur, euh, la douloureuse vie de Diego, qui a vu sa mère mourir, puis son père. Et ça, c'est insurmontable. C'est un, un garçon que j'ai connu enfant, « Mais nous ne, nous ne nous sommes pas connus adultes. Euh, »« Je regrette la douleur de Diego. » Oui, ça c'est clair. Son père l'avait informé quand il avait 13-14 ans. Sa mère avait compris rapidement que c'était Romain qui était derrière cette invention. et m'avait envoyé des petits messages que j'avais gardé, méfie-toi, Paul, Romain est un cannibale, etc. Des trucs euh, sans méchanceté, c'était intime, C'était pas dit pour être répété. Et voilà, la véritable victime a été Diego. Aucun doute, aucun doute. Il héritait de beaucoup d'argent, mais il héritait d'un très grand malheur. Voir ces deux... Parents disparaître comme ça.
1: C'est vrai que vous le dites régulièrement, Paul Pavlovitch, dans, dans les livres, que Romain Gary était un ogre, mais dans le sens où il donnait autant qu'il prenait aux autres, certainement. C'est sans doute pour ça aussi qu'il avait cette puissance littéraire. Il ne faut pas oublier non plus que son prénom de naissance est Roman, oui. comme roman. Donc, il y a quelque chose de, qui se joue, là, de, de la littérature. Je voudrais qu'on parle de vous comme écrivain, Paul Pavlovitch, parce que, grand lecteur depuis l'enfance, des notes que vous prenez très régulièrement, nom de plume, vous avez été également, euh, comment on dit, écrivain fantôme pour quantité d'auteurs dans plusieurs maisons d'édition. Vous avez tapez le manuscrit de Pseudo, le livre qui sort sous le nom d'Émile Pendant les années 75, vous écrivez plus que jamais, hein, pour vraiment noter ce qui se passe. À quel moment est-ce que vous sentez, Paul Pavlovitch, que vous, vous êtes devenu écrivain, à votre tour
0: C'est très étrange. Pour moi, être écrivain, c'est écrire de la fiction. Et donc, je ne me suis jamais senti écrivain. Jamais. J'admirais la bonne prose, j'ai essayé d'écrire comme je sentais, mais pour moi un écrivain n'écrit pas la vérité, il décrit de la fiction. C'est soit un romancier, soit un homme de théâtre, soit un prosateur ou un poète, qui d'ailleurs ne sont jamais tout à fait honnêtes puisqu'ils écrivent de la fiction. Mais pour ce qui me concerne, non. J'ai jamais pensé être un écrivain, j'ai écrit de plus en plus, mais euh, sans la prétention de me penser réellement écrivain. Sincèrement, c'est ce que je ressens encore maintenant. Je sais que je peux arriver à écrire, d'ailleurs péniblement, mais euh, c'est comme, comme ça.
1: Et pourtant, Dieu sait que cette histoire est éminemment romanesque, vous auriez pu écrire un roman, Paul Pavlovitch Non.
0: Un roman exige d'être... Vous savez, les romanciers, c'est des gens très particuliers. Hein? Ils inventent, ils puisent dans leurs blessures euh, quelque chose qu'ils transforment. Il y a une cuisine intime. Euh, tous les grands romanciers euh, sont reconnaissables. Leur écriture est souvent la même. Le livre est une répétition de, de volumes successifs. C'est ce que Romain a fait dans les dernières années. Il, est repassé, il a repassé sur ses premiers livres jusqu'au dernier, créant des ponts entre chaque bouquin, de façon à ce que son œuvre soit unifiée.
1: Pour finir, si on se souvient de cette affaire si longtemps après c'est bien parce que, aussi, il a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel dans la littérature, c'est que les livres doivent être lus pour eux-mêmes et non pas pour le nom qu'il y a sur la couverture. En cela, il était révolutionnaire quand même.
0: En cela, il avait tout à fait raison et se heurtant à une hostilité qui n'avait jamais cessé, encore maintenant, il y a des types de, de, de l'élite littéraire qui méprisent ça, mais qui ne le disent plus, puisque le vent a tourné. On est 50 ans après sa mort, et si on le lit pour lui-même, on peut le critiquer, on peut ne pas comprendre où il veut en venir. Vous savez, les écrivains russes, par exemple, étaient facilement prophétiques. L'art n'était pas simplement créer un bel ouvrage et donc enrichir une culture, non, l'art devait être un exemple, l'art devait être une prophétie et ça n'a pas manqué. Romain était un type assez prophétique qui finit son, son œuvre en expliquant que les 25 000 prochaines années seraient difficiles. Et ça, alors, ça semble se révéler. Il avait raison, il avait très souvent raison, quoi.
1: Un homme qui aimait tellement la littérature qui ne vivait que pour la littérature au point que la littérature devienne sa vie et un peu aussi la vôtre, Paul Pavlovitch. C'est ce que vous nous racontez dans ce formidable récit de souvenirs tous immortels où vous parlez de votre famille, du clan, de Romain Garry avec un magnifique aussi hommage à Jean Sieber qui est là tout au long du livre. Et donc grâce à vous, ils sont tous immortels titre de ce livre publié aux éditions bûcher chastel Merci beaucoup, Paul Pavlovitch. On dit au revoir à Émile Ajar, alors
0: On peut lui dire au revoir. De toute façon, il est au ciel, celui-là. Il n'y a aucun doute. Voilà.
1: Littérature sans frontières Catherine fruchon toussaint Fanny Renard